0: Ja, einen wunderschönen Guten Tag, hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast 96 da Talk. Heute zu Gast, wie man sieht, ich bin mal wieder unterwegs, wie man sieht, zu meiner linken, naja, ah vor euch ist rechts und so weiter und so fort. Heute zu Gast Detlef Ringert, er ist DBH Präsident. Und äh, ich muss sagen, er macht seine Sache sehr, sehr gut. Muss ich jetzt sowieso sagen, ich sitze direkt neben <lacht> ihm. Spaß beiseite, nein, er ist wirklich gut. Detlef, stell dich mal ganz kurz vor. Ja, Andreas, das will
1: ich gerne tun. Ja, ich bin Detlef Ringert, das hat Andreas ja schon gesagt. Ich bin schon sehr, sehr alt. Ich bin 68 Jahre mhm. alt, mache den Job des Präsidenten jetzt seit sechs Jahren und auch sehr gerne. Manchmal mehr, manchmal weniger. Wer so die letzten Jahre verfolgt hat, der weiß, wovon ich rede. Ja, zum Daten bin ich gekommen. Oh, das ist schon ewig her. Viele wissen das wahrscheinlich, dass der Hubert Hagemann ein guter Freund von mir ist. Er ist auch im dwh präsidium als Schriftführer. Der, sein Sohn ist wahrscheinlich ein bisschen bekannter, der Philipp. Philipp Hagemann, ja. Und ähm, der ist äh, in jungen Jahren gerne auf die Insel gefahren und der hatte mir mal eine Scheibe mitgebracht von da. Okay, wir wollen nicht darüber sprechen, wie die ausgesehen hat, aber auch eine Originalscheibe. Und da habe ich also schon mit ihm damals mal ein bisschen mit den Daten angefangen, dann eingeschlafen aufgrund der familiären Entwicklung und jetzt in der 90. 90er Jahre, Ja, Anfang 2000 bin ich dann wieder zum Dart gekommen und bin dann in, in Langdamm angefangen zu spielen. Und mittlerweile spielen wir beim BSV unten in Nienburg als kleine Mannschaft und sind da ganz glücklich und zufrieden. Langdamm,
0: da bist du im Vorstand gewesen? Ja, genau. Auch eine ganze Zeit, soweit ich weiß? Ja,
1: ziemlich, ja, ziemlich lange im Vorstand gewesen. Ja, wie das so manchmal so ist, je größer der Verein war. Wir waren mal ganz klein, als wir angefangen sind, sind wir sehr groß geworden und man so verfolgt. Äh, in Ja, Sachsenliga gespielt mit der ersten Mannschaft und so, das, und dann geht es irgendwann mal so ein bisschen auseinander und dann haben wir uns ein bisschen auseinandergelebt und dann sind wir vor knapp zwei Jahren haben wir uns selbstständig gemacht und in den e mit äh, dem C-Team, dem ehemaligen
0: alten C-Team. Ja, und alles gut alles super auf das so wächst wie in Langenau ja gut, gut wenn man wenn man klein anfängt äh, kann es ja. immer passieren das so ja. ich, ich sag mal so in Nienburg oder auch im Umkreis wird dann nur noch ziemlich viel da gespielt das stimmt also Nienburg ist
1: wirklich also wenn man sich anguckt wir haben so eine Art ich sag mal in Anführungsstrichen so ein bisschen wilde Liga die ist aber auch schon sehr sehr lange unterwegs einige Jahrzehnte gewachsen damals aus der Zeit als die ähm, englischen Truppen hier in Nienburg stationiert waren. Da kam der Ursprung her und ich sag nur so, ich hänge mich mal aus dem Fenster und sage, es gab so kaum eine Kneipe in Nienburg zu der Zeit damals, wo nicht irgendwo eine Dachscheibe an der Wand ging. Das war schon wirklich äh, eine tolle Sache. Das hat sich ein bisschen relativiert, aber im gesamten Umland, also es sind sehr, sehr, sehr viele Vereine, die allerdings nicht in unserem Verband spielen, aber quasi so in so einer nimburg liga zusammenspielen, hobbymäßig, obwohl da wirklich, wirklich super gute Spieler dabei sind. Also ein Verein macht es, glaube ich, ganz neu mit, und zwar Glissen. Glissen ist neu eingestiegen. Letztes Jahr ist Steierberg neu eingestiegen. Sonst hatten wir hier aus dem Landkreis eigentlich nur Langdamm und mhm. die Großstadter unten aus Nienburg. Sonst hat keiner im Verband gespielt. Steierberg ganz neu, klar durch die Anbindung, das ist Uwe, der kommt aus Steierberg, ja. Uwe Landeck, der hat seine Steierberger dahin gebracht und jetzt Glissen. Glissen hat vor ein paar Jahren angefangen, so ein bisschen im Turniergeschäft mhm. einzusteigen.
0: Ja, da war ich sogar auch schon. Genau, da waren war einige schon oder also.
1: viele schon, sind auch sehr begeistert gewesen und da ist wahrscheinlich die Idee auch gekommen zu sagen, oh Mensch, dann gehen wir auch mal in den Bezirksverband rein mit einer Mannschaft, starten sie jetzt, mal gucken, kann durchaus noch eine zweite oder dritte Mannschaft durchaus nachwachsen. Den Glissen ist auch ganz schön von der Personenanzahl her gewachsen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Einige, die groß
0: geworden sind und einige, die zusammengeschrumpft sind. Das ist dann immer ja immer so. Ja, ne? das ist äh, der Werdergang der Zeit, das ist, eigentlich, ja. das ist allgemein so, der eine wächst, der andere ja. stagniert so ein bisschen. Ja. Äh, allerdings muss ich, als ich jetzt gestern ja, gestern war das. Gesehen habe den aktuellen Spielplan für die neue Saison 2020-2021 für den DBH. dass da, dass sich da einiges getan hat. Also es gibt, die die Staffeln sind enorm groß. Es gibt gar nicht, klar, Bezirksoberliga, drei Bezirksligen, ich weiß nicht wie viele Bezirksklassen, acht Kreisen ja, also es ist enorm gewachsen. Wir haben mittlerweile neuester
1: Stand, ich will nicht schwindeln, ich glaube 76 Vereine bei uns mit insgesamt 142 Mannschaften. Das ist eine Riesenhausnummer, finde ich jedenfalls ja, schon. Jeden Fall. Und ähm, das hat leider auch dazu geführt, logischerweise unter Berücksichtigung Corona, dass wir das, was wir sonst immer so gerne machen, vor unserer Jahreshopversammlung, so eine Art. Sitzung, Teamkoordination, das können wir einfach nicht darstellen. Das geht nicht bei 142 Mannschaften. Wir haben uns hin und her überlegt, wie wir das hinkriegen könnten, aber das geht einfach nicht. Aber die Technik wird uns helfen, hoffe ich doch sehr. Die Hauptproblematik meiner Erfahrung nach, und wir hatten uns auch schon mal darüber unterhalten, ist letztendlich nicht die Problematik eines einzelnen Teams, die Zeiten zu koordinieren mit den anderen Teams in den Ligen, ja. sondern das Kernproblem ist, ich habe einen Verein und spiele damit fünf, sechs, sieben Teams, habe aber nur eine Spielstätte, wo, wie kriege ich jetzt die einzelnen Teams, die eigenen unter einen Hut? Das ist viel problematischer als letztendlich äh, die Problematik, die Termine festzulegen. Das werden wir schon hinkriegen.
0: Genau das gleich Das sehe ich nämlich auch so, dass, also jetzt gerade noch, jetzt wird das Ganze noch ein bisschen verschärft durch die Abstandsregeln. Ja. Aber ist es eben auch so, dass ja. normal könnten wir Doppelspieltage durchführen, aber also ja. ja. aufgrund der Abstandsregeln ist das nicht mehr möglich. Und ja. wir haben zum Beispiel sieben Teams. Ja. Und äh, ja, da wird es ja. sicherlich, sicherlich das ein oder andere Problemchen geben. Ja, und äh, wir haben draußen direkt vor unserer Spielstätte, haben wir draußen auch noch eine Wortanlage steht, vielleicht hm. können so ein bisschen outdoor ja. spiel machen. Ja. Nee, aber das ist... Äh ja. Aber eigentlich du weißt es ja, das, das
1: Problem liegt eigentlich auch ein bisschen daran, aber eigentlich ist es auch kein Problem. Also ich sag mal so, das ist alles nur eine Sache des Wollens und das kriegt man auch hin. Wir haben ja keinen Spieltag den Samstag, mhm. das ist ja nicht der Spieltag, sondern mhm. wir haben die Spielwoche. Man kann es auch verteilen, aber ich kann es nachvollziehen. Wenn ich, sag mal, zu einem Gegner fahren soll, unterhalb der Woche, und das Spiel soll um 19 oder 20 Uhr losgehen und ich fahre erstmal eine Stunde zum ja. Gegner hin und fahre eine Stunde zurück wissen und brauche drei Stunden für das Spiel, dann komme ich vor, 0 Uhr nicht nach Hause, unterhalb der Woche wissen, am nächsten Tag wieder arbeiten gehen zu müssen, jedenfalls die meisten von uns. Lässt sich ein bisschen schwer umsetzen? Das ist ganz, ganz schwer. Sonntagsabends
0: möchte auch keiner mehr spielen? Nee, das ist genau das nee.
1: Aus der Vergangenheitsbetrachtung, ich habe das nicht nur einmal erlebt, dann habe ich dann auch mal den Sonntagnachmittag angeboten dann habe gesagt, Mensch, ich packe auch einen Kuchen, ne? dann machen wir uns das schön gemütlich. Da kriegst du dann die Antwort, wir sind dann ein Kaffeetrinkerverein, äh, wir trinken Bier. Ne? Also ja, das ist dann auch ja. nicht gewollt. Ne? Aber das hat sich auch ganz schön geändert. Jetzt wird auch
0: Sonntag noch was Bier tun.
1: Ja, er es wird immer weniger Alkohol getrunken. Gab ich jedenfalls den einen, ich weiß es nicht. Ja, doch. Also, ich weiß es nicht. Das,
0: das gleiche, die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht. Wenn ja. wir zum Beispiel machen mit, also wenn ich dabei war, wenn die Kids ja. gespielt haben, ja. da haben sich doch Spieler so einiger Vereine ja. oder einiger Teams ja. wirklich sowas von zurückgehalten. Ja. Also, jetzt nicht nur, weil es jetzt mein Nachmittag war. Mhm. Es gab auch schon ähm, andere Beispiele, da sind die Gegner zum Ligaspiel gegen Kids schon äh, voll wie die Haubitzen aufgetreten. Oh, das ist nicht schön. Das ist nicht schön, aber da kann man sagen, ne, Passt schon ja. in der Schule auf, sonst hält ja, ja genauso. Genau wie die, ja genau, als Drohpotenzial. Das so ja, genau, richtig. <lacht> ähm, nee, aber die haben sich dann wirklich, richtig ja. super zurückgehalten, auch wenn ja. mal ähm, zum Beispiel unser jugend wenn die mal ein bisschen ja, Richtung Abend äh, mhm. gespielt haben, da hat sich der Gegner auch, wie gesagt, weil sie sich gegen Kids spielen, richtig ja. super ja. zurückgehalten und das ist schon, ja. ist schon eine ganz geile Sache. Ganz ehrlich, es macht ja auch für alle, ich meine, nicht, dass ich das nicht wüsste,
1: es ist noch nicht so lange her, dass ich auch ganz gerne beim Spiel meine Flasche Bier getrunken habe, so ist das ja nun auch nicht, aber es macht letztendlich in unterm Strich viel mehr Spaß, wenn man zusammen spielt, ja. das vernünftig ordentlich zu Ende bringt, ob man gewonnen hat oder verloren hat, danach vielleicht noch die eine oder andere das Spiel ist gar kein Problem, aber während
0: des Spiels ist es nicht schön. Das hast du beim Fußball auch, äh, ja. da wird, da steht meinetwegen die Kiste, hm. Bier steht äh, ja. in der Garderobe so ungefähr, ähm. steht, oder steht unter der Bank und äh, nach dem Spiel heißt es dann die Hokeetassen, ja. aber während des Spiels ja. Ja. ist es auch, auch nicht unbedingt äh, nee. da. Stürmer, der sagt von wegen, ich ja. gebe mir jetzt mal schnell ein Bier, ansonsten treffe ich nicht. Ja. Äh. ja, siehst du, Koordination hat mal gesagt
1: und jetzt äh, ist ja im Grunde genommen das zweite Problem, was wir haben, das ist nämlich die Jahreshauptversammlung. Die müssen wir und wollen wir natürlich auch gerne machen. Eigentlich im Grunde genommen, ganz ehrlich, einmal die Gelegenheit, alle, wie man so schön sagt, mal wieder zu treffen von den alten Weggenossen in Anführungsstrichen, die man so selten sieht und wenn man sich freut, dann, wenn sie da sind, dass man natürlich das Versprechen gibt, nee, jetzt warten wir aber nicht wieder ein Jahr und im Folgejahr ist es dann doch wieder ein Jahr. Aber es ist eigentlich ganz schön, wenn man sich mal wieder sieht. Aber da haben wir also ein eh ähnlich gelagertes Problem durch Corona. Nun wollten wir natürlich nicht dahergehen und wollen sagen: Also, ihr seid sich alle eingeladen, aber von jedem Verein war einer. <lacht> Dann haben wir das Pech, wahrscheinlich kommt gar keiner. Das wollen wir auch nicht. Und jetzt haben wir überlegt und haben gesagt: Wir machen mal eine Abfrage mit der Einladung am vergangenen Wochenende für den 30.08.. Haben wir müssen eine kleine Abfrage gemacht und wir hoffen, dass sich ganz viele daran auch halten werden und uns aufgeben, mit wie viel, wie viel sie kommen. Wir werden jetzt in den nächsten Tagen noch unterstützen, gucken, wie hoch die Stimmenanteile sind, damit auch entsprechend genügend Vereinsvertreter da sind, damit die Stimmenzahl auch ausgenutzt mhm. werden kann, die ihnen zur Verfügung steht aufgrund der Mitgliederzahlen. Damit wir es ein bisschen kleiner haben, denn die Zahl hast du noch im Kopf, 76, 142 Teams, da kannst du die ausrechnen, sind überhaupt ja. so bei 1300 Mitgliedern. Und die kriegen wir nur wirklich nicht unter. Gut, die sind auch nie gekommen. Aber wir haben schon 120, 150 haben wir locker gehabt. Du ja. weißt es genau, wir haben oft genug bei euch bei 96 dort in dem Bereich gemacht. Was immer sehr schön war, weil es auch draußen war, es war wirklich toll. Aber es war verdammt eng. Der
0: eine oder andere wird wahrscheinlich auch motiviert gewesen sein, dadurch, weil er vorher die Teamkoordinierung war. Ja. Und dann so von bleibe ich halt noch ein bisschen länger. Genau. Bleibt abzuwarten, wie genau. viel äh, tatsächlich denn kommt. Weil es haben ja schon einige... Den ja. Raum nicht verlassen, äh, ja, das war bevor so. die DLG
1: versammlung ja. losgeht. Das war immer so. Je nachdem, was für Themen auf der Agenda standen, diesmal ist es wieder im Moment noch nicht so. Nee, ich glaube, es gibt jetzt nichts weltbewegend, oder sagen wir mal so,
0: nichts, was ja. alle ganz, ganz groß erzürnt. Das ja, ist... Also Personenwahlen glaube Es ist nur
1: äh, den Jugendwart, den wir schon seit geraumer Zeit äh, versuchen neu zu besetzen, die Position. Mhm. was sehr schwierig ist, das wissen wir mittlerweile. Es hat Uwe Landig es vor einigen Jahren gemacht und dann hat Carola Claro gemacht, aber die beiden haben dann letztendlich festgestellt, das ist eben nicht so, wie man so sagt, ein Job A to Five. Sondern das ist doch schon ein bisschen und dann musst du die Wochenenden auch dann komplett irgendwo. Ja, das ist etwas
0: zeitaufwendiger. Ja, das ist es. Das Vor ist allen Dingen, es wirklich wenn man dann die eigene Jugend, sprich, ja. die DBH-Jugend, müsste es eigentlich dann auch so sein, dass die dann auf äh, ja. ich weiß, was sagt, Konzerten, auf Turnieren, äh, hm. des MDVs oder ja. ja dass die dann da auch noch betreut werden vom DBH. Ja. Das wäre eigentlich das Optimale. Ja, wäre es auch gar keine Frage. Aber wie gesagt, da kommen die wieder Termine dazu ja, und äh, Anreise, Unterkunft und so weiter. Dann ist ja ein ja. komplettes Wochenende herein. Ja.
1: Und und derjenige muss sich um alles kümmern. Ne? Mhm. Aber was Jugendarbeit bedeutet, das brauche ich dir nun gerade nicht erzählen. Ich meine, wenn es anderer bist du es, ne? Denn ihr ja, also das heißt, der DBH insgesamt hat eigentlich eine enorme Anzahl an Jugendlichen ja. im, im Verhältnis zu allen sogar Landesverbänden, muss man fairerweise sagen. Ähm, das, wir sind also in dem Bereich schon fast Spitzenreiter.
0: Ne? Ja, das das ist ist nicht, es ist nicht nur ja, ist nicht nur die, die Quantität, sondern auch die Qualität. Ne? Wenn man ja sich mal überlegt, was für Kids, ähm, nennen wir sie so ruhig mal ein bisschen respektvoller Jugendliche, äh, im DBH-Daten, wo die in den Rang, in Ranglisten der, in der stehen. Und das nächste Standbein ist ja jetzt auch noch, oder das, was, was jetzt auch noch ähm, so ein bisschen, ja, wo ich versuche das so ein bisschen anzuschieben, die JDC, ja. wo da die Jugendlichen stehen in der Rangliste, mhm. ja, das, ist schon, das ist schon echt enorm und ähm, ja. also da kann man eigentlich sehr, sehr gut, könnte man ja. sehr, sehr gut aufbauen, das heißt also zum Beispiel auch, ja, ja Norbert Cookins hat es zum Beispiel gesagt, als er bei mir zu Gast war, ja. was Förderzentren betrifft. Ja. ja. Und ähm, Auf jeden ich Fall. habe das auch ein bisschen als Anspruch genommen, ja. mich da ein bisschen mehr mit zu befassen, ja. was so ein Förderzentrum betrifft. Ja. Oder was das angeht. Ich gucke mal, ich, ich bin jetzt gerade dabei, das auszuloten, was man da alles mhm. machen könnte. Mhm. Und er hätte auch vollkommen recht. Wie zum Beispiel, also wir haben im, äh, im NDV haben wir drei Fußball-Bundesliga-Vereine, ja. die eine Dartabteilung haben und ähm, man könnte sich wirklich oder man sollte auch sich den Namen und die Popularität zunutze machen, ja. um da ein bisschen was ja. zu reißen. Also, das ist so. Ja. Ja, es gibt einen gewissen Background, was die, ja. den die Vereine noch haben, der mhm. sehr hilfreich sein kann. Ja und ähm
1: aber, nee, was, was, ähm, was ein bisschen vielleicht in Vergessenheit geraten ist, ist, dass man wenn man eine gute Jugendarbeit innerhalb eines Vereins macht, wächst natürlich auch die Zusammengehörigkeit innerhalb des Vereins und ja. die Erfahrung gerade in den letzten Jahren hat es ja gezeigt, es ist total schick und vielleicht auch angesagt dass Vereine sich rekrutieren aus anderen Vereinen, um immer erfolgreicher zu sein, und um ja. immer weiter höher zu spielen, ja, siehst du, das aber ist das Klinik. Konstrukt ja genau, aber das Konstrukt das fällt irgendwann in sich zusammen ja. und, das, und dann ist der Fall wahnsinnig tief. Dann wird aus einer Mannschaft, die ganz oben gespielt hat, mit einmal ist sie nicht mehr da. Ja. Und das ist, das ist die Riesengefahr. denn Jugendliche, wenn die irgendwo mal angefangen sind, die sind, ich sag mal in stehen eher so ein bisschen die Treuerin und bleiben ihrem Heimatverein verbunden. Klar, ich verkenne das auch nicht, wenn da wirklich ein super guter Spieler ist, Aber das machen die innerhalb des Vereins sowieso und sagen: Ey, du kannst hier bei uns nicht bleiben, hier wirst du nichts, du musst jetzt zu XY ja. gehen. Du musst jetzt weiter, du musst jetzt das, du wirst mal ganz großer oder so. Das ist klar, aber das trifft natürlich nicht auf alle zu. Ne? Das, nein, also wir haben,
0: also von einem weiß ich, da habe ich mich dann, nein, nicht drum bemüht, aber äh, mit dem habe ich dann auch mal gesprochen. Das hat sich aber doch ein bisschen durch Zufall ergeben. Äh, dem habe ich auch gesagt: Also in dem Verein, in dem du gerade spielst, ist das mhm. schon gut, nur du bist, ich glaube, zu der Zeit war so ziemlich der einzige Jugendliche da, ja. äh, er geht halt einfach unter. Ja. Und ähm, wenn du dann mit mehreren Jugendlichen zusammenspielst, ja. Ja, das ist ein, ein ganz anderes Ding. Ja, na klar. Und ähm, es ist auch so, dass ähm, wir hatten ja nun schon doch einen ja, recht bekannten Jugendliche bei uns zum Beispiel, ja. Ja, der bei uns, der, ich sag mal so, Mehr oder weniger mhm. groß geworden ist. Mhm. Jeremy. Ja. Jeremy? Ja. Und der dann sagt hat, von mir über will ich mehr und äh, der dann nach Eifer gegangen ist. Ja, mhm. das ist okay, wenn er nicht mehr möchte. Dann ja, ja natürlich. Ab dafür und ja. alles Gute wünschen. Ja. Muss keinen Stein entwickeln, weil mhm. ähm, der war noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung. Nee. Und ähm, Jan Wesiger zum Beispiel genau ja, ja. das Gleiche. Ne? Ja. Auch auch wenn man ihn jetzt, also DDV-Turniere spielt er noch mit. Ich glaube, momentan ist er, aktuell ist er kein Stieler verein aber mhm. DDV-Turniere sind dann offen, kann er mitspielen. Da mhm. sieht man ihn auch noch. Ja. Ähm, Jeremy und Jan, ja, beide jetzt, beide jetzt 18. Ja. Äh, Jung ist ja <lacht> bei mhm. Nee, aber ähm, auch die, die Entwicklung, die sie genommen haben. Ich sag mal so, mich mhm. macht es stolz zu sehen, äh, was man denen beibringen konnte in der Zeit, in der sie dann bei uns war. Ja, ja. Klar. Und ja. Ähm, ja. es wird immer ein Teil, ein Abschnitt ja. der Laufbahn sein. Und ja. Du. So, neben den Jugendlichen
1: haben wir ja noch andere Gruppierungen, die wir unbedingt gerne fördern wollen und wo wir auch weiter wollen. Denke da mal spontan an Paradat. Da haben wir auch... Ähm, in Stadthagen eine Gruppierung. Da war auch letztes Jahr im Oktober ein großes Turnier, ein paradata turnier Also es war schon interessant. Ich bin da gewesen, war einige Stunden, habe auch ganz tolle Gespräche geführt, wirklich nette Leute getroffen. Und da waren Leute aus Dänemark, aus Schweden, hm. aus Belgien. Ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott, was ist hier los? <lacht> Und das in kleinen, beschaulichen Stadthagen. Also auch eine enorme Arbeit, die da an dem Bereich geleistet wird, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Wirklich ganz toll, super spitzenmäßig, bin ich auch ganz begeistert. Und äh, was wir jetzt ganz neu aufs, äh, auf unser Schild schreiben wollen, allerdings nicht auf das GWH-Schild, das sage ich mal so ganz ehrlich dazu, sondern auf so ein kleines Schild daneben, aber deswegen soll es nicht trotzdem unattraktiv sein. Das ist das, was jetzt hier, glaube ich, im Bereich Corona angeboten hat, so eine Einzelspielertour mhm. oder sowas in der Richtung, so also ganz tief vom System her. Ich habe es mir angeguckt, aber so manches... Oh, hat
0: man das man nicht äh, hat
1: mir das gut erklärt, keine Frage. Aber so manchmal oh ja, das ist sehr schön. Das können wir so lassen, aber wir ja, haben, wenn wir das machen, ich sage mal, so eine ganz kleine Problematik in der Anbindung, in der direkten Anbindung an den DWH, weil der DBH ist ja ein Bezirksverband, der letztendlich von seinen Statuten her vorsieht, dass jeder, jeder Spieler, der gerne spielen will, auch spielen darf. Und das beißt sich so ein bisschen mit dem Konstrukt dessen, was dort mit der Einzelspielerliga ist, weil da ist es logischerweise von der Menge der Spieler her innerhalb der Ligen so ein bisschen gedeckelt, weil du kannst, das kriegst du nicht hin, so viel zu nehmen, wie du gerne möchtest. Mhm. Und damit wir an der Kante keinen kein Verriss oder Verbiss haben, äh, würde ich es ganz gerne andocken bei uns. Wir sagen, okay, ja, wenn ihr da spielt, das ist DBH, aber ihr müsst nicht zwingend DBH sein. Ihr könnt auch als Einzelspieler gerne äh, vereinsfrei daran teilnehmen, gar keine Frage wenn man es dann von den Statuten her an die gwh statuten anlehnt, kann man ja machen, das ist ja kein Problem. Natürlich. Das ist okay. Aber man bekommt dann halt eben keinen Stress an der Kante, dass es Theater gibt oder so, das wollen wir ja nicht. Es soll ja viel Spaß auch bei der ganzen Aktion bleiben. Aber interessant ist es allemal.
0: Eventuell ja, gewinnt, gewinnt der ein oder andere Verein dadurch ja auch wieder neue Mitglieder. Ja. Wenn da jemand kommt, so von dem, ja, ja ich starte nur um in meiner Freizeit, jetzt nur erstmal ein bisschen online. Ja. Vielleicht hat er dann auch derjenige, oder diejenige, oder dann ähm, irgendwie die Lust, wo wir, jetzt spiele ja. ich doch, gehe ich doch in irgendeinen Verein weil ja. da kann ich mich auch mal... Oder wie viele Spieler hat es gegeben, ne? der
1: war ja eine Ehre die gerade eine Familie gegründet haben, ähm, Frau zu Hause, kleines Kind, halbes Jahr alt, und der äh, Chef des Hauses sagt, so, ich äh, fahre mal eben Samstag früh zum Turnier nach XY, schönes Wochenende euch beiden, ich komme an wieder, Na, das geht Ärger. Ne? Ja. Und so kann er sagen, du, ich melde mich mal ein Schnittchen ab, äh, bin gleich ja da. Ne? Also, es gibt alle Möglichkeiten. Wenn unsere äh, Vereine es gerne annehmen wollen, wenn ihr es vorstellen, ich freue mich schon drauf, mal gucken, mhm. wie die Resonanz ist. Ja. Äh, gibt es eigentlich schon einen Ort, wo die stattfinden soll? Nee, leider noch nicht. Da sind wir also in der Abhängigkeit so ein bisschen. Ich sagte ja eingangs, wir wollen versuchen, mal festzustellen, bevor es losgeht, wie viel in etwa wir erwarten können. Und danach können wir vielleicht entweder eine große Sporthalle mit Bestuhlung oder sowas versuchen zu bekommen oder irgendwie ähm, vielleicht eine Lokalität, ich sag mal so ein Ausflugslokal, wo äh, jetzt nicht gerade Heizdecken vertickert werden, aber ich sage wohl großer Saal ist, verstehst du? dass man äh, das stressfrei unter Corona-Bedingungen auch hinbekommt. Das, da haben wir allerdings zwei Sachen im Feuer und dann gucken wir mal, in welche Richtung das tendiert. Aber ich muss sowieso äh, über nächste Woche am 15. 16. rum nochmal schreiben, wenn sich noch jemand geäußert hat, um noch neue Themen auf die Tagesordnung zu bringen. Da haben die Leute ja noch bis Ende nächster Woche Zeit, mir das zu schreiben. Das haben sie in den letzten Jahren auch mal getan. Und da ich an dem Wochenende spontan jetzt Zeit habe, weil ich heute Morgen die Nachricht bekommen habe, dass die Jahresabversammlung vom Landesverband abgesagt worden ist für den 15.08. kriege ich das, glaube ich, stressfrei hin. Und bis dahin ja. sollten wir vielleicht auch äh, was gefunden haben, wo wir weiterkommen.
0: Wir hatten jetzt ja auch am Wochenende unsere Abteilungsversammlung. Ja. Und äh, da habe ich dann nämlich noch ein zusätzliches Medium oder Möglichkeit geschaffen, daran teilzunehmen, und zwar Kannst du jetzt mal über Teams, Zoom oder wie auch immer machen, ja. dass Leute, die jetzt irgendwie verhindert sind oder so, trotzdem, ja. sich noch dazu schalten können? Ja, das ist eine schöne und, Sache. Ne? Und, ähm, das Einzige, man muss eben halt gucken, wenn es um Abstimmung geht, obwohl Personenwahlen ja wohl bislang nicht anliegen, mhm. da wird das wahrscheinlich nicht ganz so drastisch werden oder nicht so dramatisch, weil ja. äh, da ist dann halt immer so die Geschichte mit äh, Geheimwahlen ja. und sowas, das ist ja. ein bisschen schwierig. Ja. Da hatten wir dann aber auch von vornherein gesagt, also bei einer Personenwahl, wenn, einen, wenn es nur einen Kandidaten gibt, ist es nicht so das große Problem. Aber ansonsten, ähm, dass die ja halt nur geheim durchgeführt werden müssen, ja. dass eben halt die Leute, die per Teams zugeschaltet sind, halt außen so vor sind. Mhm. Die sind in dem Moment nur Zuhörer sondern, und können nicht mhm. mit abstimmen. Ja. Aber ansonsten, wenn es um irgendwelche anderen Beschlüsse geht oder wie mhm. auch immer, da äh, bei Teams kann man zum Beispiel auch schon die Hand heben. Ja, ich weiß. Und ja, ja. Und, äh, ja, ja. dann. Ja. Kann man sagen. Da gibt ja es Dinge,
1: ja unzählige Dinge, Teams, Go-To-Meeting äh, ja, oder, Zoom oder, -Meeting oder ja. was auch immer. Äh, da gibt es mittlerweile auch schon Lehrgänge, <lacht> man wird ja auch mal schlauer. <lacht> wo man in der Tat äh, Versammlungen abhalten kann mit Wahlen, auch Personenwahlen in mhm. geheimer Form. Oh, oh Gott, ich.
0: Naja gut, okay. Also ja. ist alles möglich. Wie gesagt. Ja. Also, wir haben das am Wochenende gemacht und ähm, ich glaube vier Leute von uns haben sich dazu beschreitet hätte sich schon gelohnt, wenn allein wenn sich einer zum Beispiel ja. aber das ist ja. halt einfach sind verhindert, weil sie meinetwegen im Urlaub ja. sind ja. und so könnte es trotzdem mal teilnehmen. Ja. Also das war eben eine ganz ja. ganz ganz coole Geschichte, ja. so, sowas einfach mal anzubieten, ob man da, ob das jetzt ja. genutzt wird oder nicht, ist eine andere Frage. Ja. ja, also es bleibt spannend, muss man ganz ehrlich sagen. Also neue Saison startet
1: wie geplant, oder? Also nach heutigen <lacht> Stand ja. Wollen wir unbedingt, was mir noch so ein bisschen am Herzen liegt, ist, dass wir vielleicht, ich weiß nicht, aber es ist auch so ein großes Problem, diese Voraussetzung für das Durchführen von äh, Spielen, Ligenbereichen oder so, das verändert sich ja auch permanent. Wenn man heute sagt, nee, das darfst du nicht, dann ist das morgen ja. schon der Schnee von gestern mhm. und übermorgen vielleicht wieder so wie vorgestern, wir wissen es nicht.
0: Das kann sowieso so schnell ändern, wenn ja. die wir wollen mal versuchen. Ja, wir wollen mal das Lokal.
1: Ja. Also, wir wollen mal versuchen, das einigermaßen vernünftig auf die Beine zu kriegen. Wir haben auch ganz gute Verbindungen zu den entsprechenden Behörden, Stellen, die für die Genehmigung zuständig sind oder für das Anfragen und Auslegen von Voraussetzungen. Also insofern bin ich da guten Mut. Also das kriegen wir schon hin, denke ich mal. Vielleicht werden wir bei der einen oder anderen Spielstätte nicht umhin können das Gefürchtete zu tun, was immer an einem Ligaabend passiert, dass die doppelt nacheinander gespielt werden müssen, was im ja. gleichbedeutend ist. Das ganze dauert eine Stunde länger. oder? doch ein bisschen länger. Ja, vielleicht kommen wir da umhin. Wenn nicht, dann ist es halt eben so. Ja. Ne?
0: Aber ich bin gut mutig. Ich hoffe auch, dass das alles so klappen wird. Ja. Ja,
1: so vieles in der Darts-Szene verändern sich ähm, die äh, Landesverbände. Von den einen hört man ein bisschen was Gutes, von den anderen nicht so ganz besonders Gutes, Traurig ist der Fall NRW im Moment, wo die beiden Spitzenpositionen nacheinander leider verstorben sind, was sicher immer eine Katastrophe ist, so oder so. Und von den anderen Landesverbänden hört man nicht viel, vom Deutschen Verband dafür umso mehr. Da wird sich wahrscheinlich in diesem Jahr mit Sicherheit grundlegend auch im Präsidium was ändern, gehe ich mal von aus.
0: Ja, und ansonsten war eigentlich alles schön. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, genau. Ja, dann beende ich unsere Runde jetzt einfach mal und sage erstmal also ja. vielen Dank. Ja. Vielen Dank, dass An ich bei dir vorbeikommen durfte. Ich
1: habe mich gefreut, dass du mal vorbeigeschaut hast. Wir kennen uns auch schon so lange, aber sehen uns in letzter Zeit ja, wieder. Insofern schon. war das vielleicht schön. Ja.
0: ja. Dann sage ich mal, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Äh, wer nächste Woche unser Gast, bzw. mein Gast sein wird, äh, steht schon fast fest. Fast fest? Naja, hm. ich verrate es natürlich nicht und sage bis dahin, bleibt gesund, werdet gesund, lasst es euch gut gehen. Bis dann, guten Arzt, ciao, ciao. Ciao.